0: A partir de este momento, llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de Noticias. Media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenidos. Cadena
1: de Noticias. Buenos días, Barranquilla amanece con 24 grados. El aeropuerto Ernesto Cortizos funciona normalmente. Bienvenidos. En Cadena
0: de Noticias... Resumen de noticias para hoy.
2: Mineros tradicionales de Marmato, en el departamento de Caldas, protestaron contra Multinacional Minera. Los mineros denunciaron la violación de sus derechos y expropiación de sus terrenos en medio de la marcha por algunas determinaciones de la compañía Aris Gold. El presidente de la compañía, Luis Hernando Angarita, asegura que son pocos los propietarios de predios que no han logrado negociaciones con respecto a la denuncia de las servidumbres mineras. En consecuencia, los mineros tradicionales de los municipios de Marmato, sucio Pácora y Supía, en el departamento de Caldas, marcharon en la mañana del día martes 22 de febrero para protestar contra la multinacional minera Aris Gold. Conocido anteriormente como Caldas Gold, los organizadores de la marcha denunciaron que algunas acciones de la empresa han vulnerado sus derechos. Un líder minero tradicional de Marmato en diálogo con AIR pidió también la reserva de su nombre y manifestó que desde el 2006 se vienen gestando procesos en defensa de la minería tradicional en el territorio. La protesta del día de ayer se organizó por lo que llaman unos atropellos recientes de la multinacional. Los mineros manifiestan que quieren que la Caldas Gold no vuelva a hostigar al pueblo marmateño con los proyectos que vienen realizando como el túnel de Liguerón. Según la Organización Fuerzas Vivas de Marmato, este desbastaría el área urbana en los sectores de Ranchería, Ubarba, El Atrio, entre otros. Además de esto, los protestantes han manifestado que existe un sistema de expropiación de sus terrenos a través de las servidumbres mineras en el centro poblado del Llano y sus sectores Tejar, La Betulia y Guayabito. En otro orden de la información, COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo reporte con los casos de coronavirus en el país, sumando 2.174 contagios y 35.718 pruebas procesadas, PCR 11.898, antígenos 23.820, fallecidos reportados hoy 80, fallecidos del reporte de hoy pertenecientes a días anteriores 71, casos activos 18.022. En cadena de noticias
0: nos conectamos con Radio Francia Internacional
2: Carmele Gallubo
3: el ejército de Ucrania anuncia la movilización de sus reservistas ante la amenaza creciente de una guerra con Rusia en el este del país. El presidente estadounidense Joe Biden denunciaba ayer por su parte que la invasión rusa ya había comenzado. El presidente de Colombia, Iván Duque, califica de atroz la histórica decisión de la Corte Constitucional colombiana de legalizar la interrupción del embarazo hasta los seis meses de gestación sin ningún condicionante. Y en Paraguay cae el ministro del Interior por sus posibles nexos con un narcotraficante brasileño. Noticias, pues en RFI Ucrania se prepara para la guerra. Su ejército anuncia un plan de movilización de reservistas de 18 a 60 años, plan que pondrá en marcha a partir de hoy en medio de los temores crecientes a una escalada militar con Rusia. A la par, la Cancillería ucraniana llama a sus ciudadanos aún presentes en Rusia a que abandonen ese país Cuanto antes Y precisamente en Moscú el presidente ruso Vladimir Putin volvió a intervenir con un breve discurso por televisión esta mañana prometiendo que será intransigente sobre sus exigencias a los occidentales que dijo siguen sin respuesta. Putin reclama entre otras cosas que Ucrania se comprometa a no integrar la OTAN, la Alianza Atlántica. Además el presidente ruso echando mano de aquello de una de cal y otra de arena después. Después pues de haber exacerbado la tensión con su reconocimiento de la independencia de los territorios separatistas del este de Ucrania, ahora dice que no excluye el diálogo.
2: Los llamados de Rusia para construir un sistema de seguridad igual e indivisible siguen sin respuesta. Nuestro país siempre sigue sí abierto a un diálogo directo y honesto para buscar soluciones diplomáticas a los problemas más difíciles. Pero repito, los intereses de Rusia, la seguridad de nuestros ciudadanos son incondicionales para nosotros. Por lo tanto, continuaremos desarrollando y mejorando el ejército y la armada para lograr que su eficiencia aumente para que estén equipados con la última tecnología.
3: El diálogo en realidad por el momento está atascado y más que nunca el canciller estadounidense Anthony Blinken ha anulado el encuentro previsto para mañana con su, homolo, con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Poco antes, el presidente estadounidense Joe Biden intervenía para denunciar que la invasión de Ucrania por el ejército ruso ya había comenzado, informa desde Washington Xavier Vila.
4: Biden se planta y en un tono agresivo responde a la escalada de su homólogo ruso Vladimir Putin con un despliegue adicional de fuerzas militares estadounidenses en los países bálticos para proteger dice a sus aliados de la OTAN Biden que también anunció sanciones económicas contra oligarcas rusos justifica sus decisiones en lo que califica como una violación flagrante de la legalidad internacional cometida por Rusia en Ucrania la inusual agresividad verbal de Biden debe leer también en clave interna y es que el presidente es consciente del peaje económico que la crisis rusa supone los precios de carburantes y la energía en general, un aspecto que contraria especialmente al electorado aquí. En paralelo, las constantes alusiones de Biden a la unidad forjada con las potencias europeas ante la ofensiva rusa contrasta poderosamente con la quiescencia que su predecesor Donald Trump tuvo con Putin. Biden presenta de nuevo a Washington como el garante de la democracia occidental. ...si conviene con un lenguaje bélico como el utilizado en esta ocasión. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Villar. Además de Estados Unidos, los 27
3: países miembros de la Unión Europea... ...acordaron ayer por unanimidad un conjunto inicial de sanciones... ...dirigidas a funcionarios rusos, así como a bancos, al sector de la defensa... ...y también para limitar el acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos... Por otra parte, todos los miembros del Parlamento ruso um, se verán afectados por las sanciones de la Unión Europea que suelen incluir la prohibición de viajes y la congelación de activos. Análisis de esas sanciones, un primer análisis con María José Pérez, profesora de Relaciones Internacionales y Política Exterior Rusa en la Universidad Complutense de Madrid.
5: Son sanciones económicas, financieras, políticas, muy personalizadas o muy centradas también en instituciones próximas al Kremlin. Eh, creo que es un poco pronto para hacer cualquier valoración del alcance que estas sanciones pueden tener, hay que dejarlas hacer su propio recorrido. Y por otro lado, todas las partes están haciendo una respuesta gradual. En la medida en que es Rusia quien toma la iniciativa con las operaciones que está llevando a cabo, eh, la posición que mantienen sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos es de responder ante las iniciativas rusas de una forma gradual, evidentemente no pueden poner en marcha desde el primer momento todas las sanciones por un lado porque sería negar ya cualquier posibilidad de diplomacia y por otro lado porque en caso de que esas iniciativas rusas sigan siendo tan agresivas como las que se han iniciado en estos eh, dos últimos días, hay que guardar también la posibilidad de incrementar ese tipo de sanciones. Era
3: María José Pérez, profesora de Relaciones Internacionales y política estilorrusa en la Universidad Complutense de Madrid, al micrófono de Carlos Herranz. El histórico fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que acaba de despenalizar el aborto hasta los seis meses de gestación, no tiene el apoyo del presidente Iván Duque, quien lo reiteró ayer. Tampoco ha dejado indiferentes a los candidatos a sucederle a la cabeza del Estado. Rafael Morán.
6: Palabras muy duras del presidente de Colombia efectivamente contra la decisión de la Corte Constitucional de legalizar el aborto sin condiciones hasta los seis meses de gestación. El mandatario conservador estima primero que el máximo tribunal sobrepasó sus funciones al volver a fallar sobre un asunto ya juzgado en 2006. Recordemos que los magistrados habían establecido tres causales para el derecho al aborto, Duque también criticó el plazo legal de 24 semanas para abortar libremente. En muchos países europeos, por ejemplo, el aborto libre es legal solo durante 12 o 14 semanas.
7: Yo soy una persona pro vida y yo creo también, como lo planteó la misma Corte Constitucional hace mucho tiempo, que la vida empieza desde la concepción. Estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación.
6: Y a pocas semanas de las elecciones primarias que definirán a los candidatos presidenciales, el fallo de la Corte Constitucional ha suscitado reacciones contrastadas. Los candidatos de centro como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán han celebrado la nueva norma, al igual que el candidato de izquierda Gustavo Petro. En cambio, los candidatos de derecha y del centro democrático la rechazaron, algunos calificándola incluso de derecho al asesinato.
3: Gracias, Rafael Morán. Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destituyó ayer a su ministro del Interior después de que medios locales publicaran información que sugiere vínculos entre el funcionario y un narcotraficante brasileño recientemente detenido en su país. Nos lo cuenta desde Asunción, Santiago Carneri.
8: Un concierto de cumbia que termina a tiros con una modelo y un presunto narco asesinados en la ciudad favorita de la burguesía paraguaya. Un ministro del interior que acusa con pruebas en el Senado a un expresidente por lavar dinero propio y ajeno y un gran ruido mediático para la destitución de la fiscal general. Esas son algunas de las escenas que preceden a la destitución del hasta ahora ministro del Interior, Arnaldo ex exsecretario antidrogas y ex fiscal antidrogas, quien, según publican los medios locales, mantuvo varias reuniones con un presunto narco brasileño del que también tomó prestada una camioneta blindada para sus vacaciones en Brasil. Arnaldo Giucio desmintió las acusaciones, dijo que alquiló el vehículo y que las relaciones con el presunto narco se daban porque su empresa era una proveedora de material de seguridad. Yucio se convierte en el primer ministro del gobierno de Abdo Benítez en ser destituido y uno más de los muchos representantes del Estado, supuestamente vinculados al narcotráfico, de una u otra forma. Santi Carneri, para Radio Francia Internacional, desde Asunción, Paraguay.
3: Al insaciable apetito de las grandes compañías mineras, todo le queda corto. Ahora quieren expandirse por tierras indígenas en la selva amazónica de Brasil. Es lo que sostiene un informe elaborado por la ONG Amazon Watch y la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil. Angélica Pérez solicitó su
1: opinión a un experto en minería y políticas públicas. No importa que sea ilegal, nueve mineras gigantes como la brasileña Vale, la británica, angloamericana o la canadiense Bella Zone se suman a la lista de compañías que solicitan a Brasil permiso para explotar las reservas indígenas. Marcelo Gantos, experto en extractivismo y políticas públicas, 235 empresas mineras del mundo tienen la excavadora lista para entrar a un territorio indígena tres veces más grande que Londres.
9: Lo que está en disputa acá es un proyecto de gobierno conducido por el presidente Bolsonaro, que con el sector de agronegocios y exploración petrolífera están abriendo paulatinamente las fronteras para la explotación de recursos naturales sin límites. Uno de los principales instrumentos que refleja la fuerza hegemónica de este gobierno en términos de destrucción es el proyecto de ley 191 que está siendo discutido, preparado con algún tiempo por los sectores vinculados a los intereses internacionales, por lo cual se puede liberar la mineración y el garimpo en pequeña escala en tierras indígenas. Esto tiene una consecuencia violenta que retira el poder de los pueblos originarios de poder vetar tales actividades. Entonces, la aprobación de esta ley contradice los principios constitucionales y el derecho internacionalmente reconocido a la autodeterminación de los pueblos indígenas en este proceso de privatización, digamos, de la naturaleza.
1: Expertos denuncian que los gigantes de la minería y grandes inversiones fomentan las relaciones locales de desigualdad en Brasil y convierten a los indígenas en cómplices de su propio infortunio.
9: Desde la llegada de Bolsonaro al poder se ve un aumento significativo de la pobreza en los pueblos indígenas que posibilita una cierta complicidad o anuencia de las lideranzas indígenas en regiones donde los capitales de las mineradoras financian de forma oculta, la avanzada de esos futuros emprendimientos. Grupos minoritarios de garimperos independientes negocian con las lideranzas indígenas posibilidades de utilización del espacio del territorio indígena para explotación de garimpos de forma semiclandestina, aprovechando la condición social y económica de carencia de estas poblaciones y la ausencia de Estado.
1: Gracias, Marcelo Gantos, profesor de la Universidad del norte fluminense.
3: Y para terminar, un regreso señalado: el que efectuará el lunes a la isla de Pascua Moai Tau, una escultura en roca de 715 kilos que abandonó su lugar de origen hace 152 años, cuando un barco de la Marina chilena lo trasladó al continente para ser expuesto en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Ahora, con su mirada ceñuda, su boca rectilínea y su perfil barrigudo, Moai Tau será entregado a la comunidad. Una pausa musical en Cadena de Noticias.
0: En Cadena de Noticias, Gustavo Álvarez García Sábal.
10: No creo que debemos esperar el paso de los años ni el juicio de la historia para ir evaluando el altísimo costo que los colombianos hemos tenido que pagar para sostenerle el capricho a Duque de actuar equivocadamente con el régimen que gobierna Venezuela. Desde el 2018, cuando Duque asume las riendas del país, se hizo evidente que su meta era conseguir desestabilizar al gobierno de Maduro, tal vez siguiendo instrucciones de Trump o dejándose aconsejar del presidente Piñeira de Chile. Ya habíamos soportado el efecto tremendamente negativo del cierre de frontera en 2015, lo que ocasionó el colapso de miles de empresas que exportaban a ese país y un hueco gigantesco en nuestra economía. Ya estábamos sintiendo el efecto de la oleada de venezolanos que huían de su país y, salvo por las actuaciones de la Iglesia en su diócesis de Cúcuta, que acogía caritativamente a los que cruzaban la frontera, cuando llegó Duque al poder, todo se llevó al extremo y sin medir las consecuencias, casi de manera infantil, se prefirió atacar al régimen de Caracas buscando el derrocamiento de Maduro. Como tal, se apoyó la posibilidad de que el diputado Juan Guaidó ejerciera espúreamente la presidencia y hasta se hizo el tremendo oso de pretender una invasión pacífica con un show televisivo en uno de los puentes que unen al Norte de Santander con Venezuela. Todo ha sido un fracaso rotundo. Maduro sigue en la presidencia. Guaidó no ha podido cargar ni con su propia sombra. La ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales nos ha ido costando a nosotros un ojo de la cara, o tal vez los dos, porque nos volvió ciegos a la realidad. Yaduque se va a ir, y Maduro sigue en el poder. Aquí hay tres millones de venezolanos a quienes acogimos primero con resignación y después por ser una mano de obra barata. Y ahora tratamos de repudiar, pero ya las cuentas reales comienzan a hacerse. Y la magnitud económica del daño infringido a nuestra economía es tan grande como la imbécil posición geopolítica a donde nos ha traído ese mal manejo, generándonos cada vez más la posibilidad de que Rusia y China, por apoyar a Maduro, nos hayan convertido en sus enemigos y hasta se nos metan no tanto en las fronteras como en las elecciones presidenciales de este año. Hemos aceptado sin chistar que Petro es amigo de Maduro y que el viejito Atarván de Rodolfo predique como promesa de campaña que el 8 de agosto restablecerá las relaciones con Caracas. Pero nadie, ni siquiera a Petro, le sacan a relucir el altísimo costo de la equivocación a Duque y su combo. Muchas gracias.
0: En Cadena de Noticias, Deportes.
11: Hoy se disputa la cuarta etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos con 181 kilómetros de recorrido. Jornada montañosa con final en alto donde los escaladores seguramente harán de las suyas. Ayer, gran actuación de Stefan Bisseger, que se convirtió en amo y señor de la contrarreloj individual. El corredor del EF Education Easy Post se impuso en la tercera etapa de la carrera árabe con una crono de 9 kilómetros. El segundo lugar de la fracción fue para Filippo Gana de Lineos a 7 segundos de diferencia y la tercera posición fue para el neerlandés Tom Dumolan del Jumbo Visma a 14 segundos. Tadei Pogachar, el penalista de los Emiratos Árabes Unidos, tuvo que conformarse con la cuarta casilla perdiendo 18 segundos. Tras su victoria, el helvético Visegar se convirtió en el nuevo líder de la carrera. Segundo en la general es el italiano Filippo Gana y tercero ahora es el ex líder Jasper Philipsen del Alpesín Fenix. En la Liga de Campeones de Europa, el fútbol quedó así. Chelsea de Inglaterra derrotó 2 a 0 a Ligue de Francia y empataron Villarreal de España y Juventus de Italia 1 por 1. Hoy van a jugar Atlético de Madrid y Manchester United. Van a cerrar Benfica de Portugal y Ajax de Países Bajos. En la fase 2 de la Copa Libertadores, Everton de Chile goleó 3 a 0 a Monagas de Venezuela. Plaza Colonia de Uruguay ganó 2 a 0 a Stronges de Bolivia y de local perdió Millonarios de Colombia 1 por 2 con Fluminense de Brasil. Hoy van a jugar América MG de Brasil con Guaraní de Paraguay, Bolívar de Bolivia, con la Universidad Católica de Ecuador, AUDAX Italiano de Chile con estudiantes de La Plata de Argentina y sellarán la jornada Barcelona de Ecuador con Universitario de Deportes del Perú. Las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos y los representantes del sindicato de jugadores luego de su reunión lograron pocos avances en materia económica, por lo que sigue amenazándose el inicio de la temporada 2022. Los medios de comunicación estadounidenses dijeron que la MLB aumentó su bono de arbitraje previo al salario de 5 millones a 20 millones, una cifra que todavía anda 95 millones de dólares por debajo de lo que quiere el sindicato. No hubo nuevas propuestas con respecto a las tasas y umbrales de impuestos de lujo y salarios mínimos. Esos son dos de los principales problemas que dividen a los bandos. Dicha liga de béisbol Fijó como fecha límite el 28 de febrero para llegar a un acuerdo y garantizar que la temporada regular de la MLB 2022 comience, según lo programado, el próximo 31 de marzo. El ruso Daniel Medvedev, luego de su triunfo en tierras aztecas, en el Abierto de México, sería el nuevo líder del ranking ATP si llega a coronarse campeón en Acapulco, luego de 361 semanas de
0: Novak Djokovic en la cima. En cadena de noticias nos conectamos con La Voz de América. Un informe de la
7: Organización de Médicos Sin Fronteras afirma que hay más de 120 fábricas farmacéuticas en países de ingresos bajos y medios en Latinoamérica, Asia y África que tendrían la capacidad de elaborar vacunas de tecnología ARNM contra el COVID-19 en los próximos meses y lo único que necesitarían es que les sean compartida la información tecnológica de los laboratorios como Moderna, Pfizer y BioNTech para la producción del inmunizante. Un estudio realizado por Alain Alzahani, experto en vacunas de la campaña de Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras y Achal Pravala, coordinador del proyecto Access Ipsa, identificó a estos 120 fabricantes farmacéuticos en América Latina, África y Asia que reúnen el potencial para esta producción. La empresa alemana BioNTech anunció recientemente un plan para establecer una nueva capacidad de producción de vacunas ARNM COVID-19 en algunos países africanos. Esta sería la misma estrategia utilizada por estas empresas biotecnológicas en Estados Unidos y algunos países de Europa, donde no fue necesario construir nuevas fábricas, sino que se usó la infraestructura existente. Los expertos dicen que debido a la naturaleza de la tecnología ARNM, las vacunas pueden ser producidas a gran escala por empresas que incluso no tengan experiencia en la elaboración de este tipo de medicamentos. La Organización Médicos Sin Fronteras asegura que para estar preparados para futuras pandemias y para tratar otras enfermedades infecciosas como la malaria, el VIH o la tuberculosis, es fundamental crear una capacidad de fabricación sostenible e independiente en múltiples territorios. El plan de los contendientes de Biontech, que incluye el desarrollo de plantas en diferentes países, podría tomar varios años. Incluso algunos especialistas aseguran que no estarían listas antes de 2024, pero destacan la importancia de diversificar y aumentar la producción mundial de vacunas, lo que ayudaría ostensiblemente a una respuesta más eficiente y eficaz, ya que el 74% de las vacunas administradas durante 2021 fue en países de rentas altas y medias, mientras que alrededor del 1% se destinó a países de ingresos bajos. Héctor Contreras, voz de América, Washington.
0: Alberto Marchena.
6: Un 23 de febrero del año de 1990, Eminem publica su álbum debut llamado The Slim Shader LP. Este disco del The Slim Shader tiene canciones muy recordadas, como por ejemplo, My Name Is, que se convirtió en un éxito gigante. Eh, por esos días Eminem tenía tan solo 24 años y fue uno de los primeros raperos blancos, por así decir, que triunfaba dentro de la música junto a The Beastie Boys o Vanilla Ice. Muy bien, se terminaría convirtiendo Eminem en una leyenda y por eso hace muy pocos días lo vieron tocando en el Super Bowl en Estados Unidos. Pero este fue su inicio en el 99, descubierto por Dr. Dre, que fue su padrino musical. Este fue un flashback de rock a domicilio.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias. Es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. De este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial Universal. Estás escuchando Universal Radio Digital Señal disponible en www.universalestereo.co En la aplicación Tuning Radio Y en www.redradial.co